0: Folk, em inglês, significa povo e lore conhecimento. Pois é, assim, folklore ou folclore quer dizer conhecimento popular. Esse termo foi criado por William John Thoms, pesquisador da cultura europeia, que em 22 de agosto de 1846 publicou um artigo intitulado Folklory. Pois é, ontem foi comemorado o Dia do Folclore, no Brasil, o Dia do Folclore foi oficializado em 1965 por meio de um decreto federal, folclore que representa a identidade social da comunidade por meio das criações culturais, coletivas ou individuais, o que o torna parte essencial da cultura do Brasil. A gente mergulha um pouco mais nesse universo e conversa agora com a mestra em Arte, Educação e Cultura pela Universidade Internacional Menéndez Pelayo, na Espanha, a educadora e pesquisadora na área cultural, Sálua Sheker. Seja bem-vinda. Bom dia, Sálua. Tudo bom?
1: Oi, meu querido. Bom dia. Tudo bem. Tudo muito bem. um bom dia para todos os ouvintes da rádio à tarde.
0: Pois é, eu me lembro, o folclore é ensinado, né, no, no ensino fundamental, uhum. a gente aprende aqueles personagens principais, Saci Pererê e por aí vai, é o tipo de manifestação que se transforma ao longo do tempo, no caso do folclore brasileiro, existem aquelas figuras já pra, mais tradicionais, né, que... que tem a cara do folclore, mas é algo que está sempre ganhando algum personagem novo, algum ingrediente novo, Salua.
1: Então, é o que a gente chama de folclore, como foi muito bem colocado no início, é né, uma palavra de origem inglesa, que é uma cultura criada pelo povo, e como tudo que é criado né, por uma população como uma manifestação espontânea, ela está sempre em mutação, é extremamente dinâmica Novos valores vão sendo sempre agregados não é? O que eu não gosto particularmente é quando se acha que é uma cultura estagnada Que é alguma coisa de um saudosismo que aconteceu lá em um determinado tempo Por conta da produção que é perene A gente tem essa produção nessa área da cultura popular A vida toda, eu sempre digo, da hora que a gente nasce as canções de ninás, as canções de berço, até as carpideiras em alguns lugares, quando se morre que são pagas para, cantar, para chorar a gente tem tudo da cultura, das manifestações populares fazendo parte da vida do indivíduo e isso é no mundo todo só que a gente mora num país que tem dimensões absurdas, né, continentais e a nossa variedade é muito grande, então é muito dinâmico, não é nada estagnado, não é nada que parou no tempo, ah não a gente vê pelas brincadeiras Aquela brincadeira que chama Capitão ou Cinco Marias O Liso, ela era feita de pedrinha, de castanha. Hoje tem saquinho de tecido bordado cuidadosamente. O brinquedo é o mesmo, mas novos elementos foram agregados. E aí vai o peão, o ioiô, né, o catavento, a pipa, né, o papagaio. Então, isso é falando na área da infância, mas numa área como as manifestações como... É, o maracatu, o frevo, o samba de roda, a chula, o repente, né, as burrinhas que tem tão, tão conhecidas aqui no interior da Bahia, o Bumba Meu Boi. Então, até a maneira de fazer, novos elementos são incorporados. Então, aquilo que era usado fazer com algum material que na época não tinha recurso, hoje se tem. É comum se ver. Muito EVA, muito material emborrachado. Eu, particularmente, não gosto, mas as pessoas utilizam quando não tem uma coisa mais apropriada. Então, é de um dinamismo muito grande e a gente agradece muito isso aos mestres da cultura popular, né? Que a gente tem no Brasil inteiro, aquelas pessoas responsáveis por passar oralmente esses saberes de uma geração para outra.
0: São contribuições essas, as mais recentes que a senhora citou como exemplo, que também já estão sendo colocadas nos livros didáticos que falam a respeito ou ainda na, na educação infantil que se aprende aquele velho folclore
1: brasileiro? É isso, a educação é sempre a responsável, como tudo, né? A educação é base para qualquer situação. E eu acho que a gente pode contar a história do Brasil através dessas manifestações populares. Eu acho que, infelizmente, o universo acadêmico não aderiu, não incorporou como essa cultura merece. Para mim, é mais do que folclore, é mais do que cultura de raiz. Cultura é tradição oral, é cultura. Ela fica no pé de igualdade de qualquer produto considerado acadêmico ou erudito. Não por acaso, alguns mestres foram reconhecidos por instituições né, públicas é, em universidades. Como tem uma senhora que faz uma cerâmica em Maragogipe, não estou me lembrando o nome dela agora, mas Dona Cadu, ela foi reconhecida como mestre em alaria com cento e poucos anos. Então é um conhecimento que ela, ela tem, isso precisa ser mostrado. O que falta é que os livros didáticos ainda mostrem além do saci, além da mula sem cabeça, né? que mostre bully bully fazendo repente, fazendo cordel que mostra as burrinhas né, de Taperoá; que mostra as rendeiras de Salbara. É onde a gente se identifica. Né, aquele, a gente precisa ter esse pertencimento a esse universo. É uma cultura muito ampla. Tá? Então, gente, esses mestres precisam ser estudados, reconhecidos, identificados. Porque são eles que estão mantendo vivo tudo isso.
0: Há um que de também invisibilidade desses assuntos, desses temas, seja na grande imprensa, seja nos meios acadêmicos, mas muito recentemente nós tivemos uma estreia em um serviço de streaming de grande proporção, que é a Netflix, de um seriado Cidade Invisível, que dialoga com elementos da cultura popular brasileira, do folclore brasileiro. Esse tipo de iniciativa, de alguma forma, pode ajudar a popularizar essa temática no dia a dia, principalmente das crianças e dos jovens que já não têm a mesmo, o mesmo contato que no passado eles tinham com esse tipo de cultura?
1: Totalmente, totalmente. Inclusive porque é um olhar muito diferenciado sobre o um tema. Não é aquele folclore considerado alguma coisa menor. Repare que é muito comum a gente ouvir, aquilo ali já virou folclore. A fulana já é um personagem do folclore, como se fosse uma cultura menor. E não é. Então, na hora que esse tema é abordado como foi né, no filme, isso pelo menos mostra às pessoas que todas essas informações, todos esses saberes, esses personagens, eles existem no imaginário da população. E muita coisa que não se sabia. E mais interessante também é a maneira como é abordado, né? Então é válido por tudo, por tudo. Eu concordo totalmente que falta o convívio com isso. Sabe ter aula, voltar a ter aula de capoeira nas escolas, de maculelê, de samba de roda, ensinar a chula, chamar cada vez mais bule Barreto barretos, repentistas, Sérgio Lista, essa galera toda para repente levar para dentro da escola, Mavia El, Melo, gente que tá atuando, mostrar se existe a sua cultura. Como a gente pode contar... As grandes viagens marítimas, através da Nau Catarineta, da Marujada, da Chegança de Mouros, da Briga de Mouros e Cristãos na, na Península Ibérica, né, através dos bailes pastoris, os ternos de reis da Lapinha, imagina que lindeza, falta apoio, falta incentivo. As pessoas para manterem viva essa tradição, elas tiram de recurso próprio que já, já não tem mais para manter vivo alguma coisa que nos representa tão, tão dignamente, né? É, é uma maneira de celebrar a vida.
0: O folclore brasileiro, a gente sabe, é resultado dessas lendas, né? Costumes, personagens, ditados também que fazem parte aí da nossa cultura. Uhum. E, e tem aqueles personagens que são imbatíveis, né? A senhora citou também o Saci Pererê, tem o Curupira, sim, sim. Bumba Meu Boi ou Boi oh Bumbá. Nesse universo de personagens e, e levando em conta que o folclore é uma manifestação dinâmica, como a senhora também fez questão de destacar, existem novos personagens que estão fazendo parte desse imaginário aí da, da população?
1: Olha, o que tem acontecido é aquilo que se chama de lendas urbanas, não é? Há um tempo atrás teve o Chupacabra, a ah. Loura do Banheiro, <risos> é? tem alguns personagens, não é, que vão surgindo, que vão sendo incorporados. Não é? Então tem algumas lendas urbanas. Repara que elas têm sempre o um caráter de amedrontar. Eu acho isso que é uma, sei lá, é, é um é um case mesmo, né? Para se estudar como isso é abordado é sempre no sentido de amedrontar. Como a maioria das superstições brasileiras, que também todas elas fazem parte dessa cultura, elas serviam para amedrontar, né? Não abra sombrinha em casa, que a mãe morre, não né? deixe sapato virado da sola para cima, que a mãe morre, tudo a mãe morria. E a gente, por medo, desvirava ou não fazia muita coisa. Então, essas lendas, ela têm isso em comum, que é o, o amedrontar. São lendas que surgem do imaginário, né? do imaginário do coletivo popular, mas já do centro urbano. De acordo com a região, vamos dizer assim, as amedrontações são criadas. Zona da Mata, de onde eu faço parte, tem uma tem aquelas características né de, dos homens do, da caipora que ia sair da mata para pegar que come galinha que muitas vezes era uma raposa mas se chamava de caipora né dependendo do lugar vai se tendo elementos de acordo com o, o contexto que se vive
0: é, a loira do banheiro e o chupacabra, lo... vira e mexe, a gente ouve falar <risos> de algum caso aí, né?
1: <risos> pois é, rapaz, e metia medo e assombrava. Não eu é? muito presente na mídia, lembra, né?
0: Eu sei, é verdade. É. Olha, muito obrigado, Salua Shecker, Por que é nada. mestra em arte, educação e cultura, também é pesquisadora na área cultural aí do nosso país. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Por
1: nada, por nada. Precisando estarei sempre aqui.
0: Tá certo. Um bom dia. Até uma próxima, então. Bom Agora...
1: dia. Bom dia.